0: Moin Fürschers. die zweite Liga startet und natürlich machen wir uns natürlich auch Gedanken, wer sind so die richtigen Stars der Liga, wer könnte da in der Top-11 rein und diesmal nicht nur Transfers, sondern auch die, die schon da sind, die dürfen mit rein und auch die, die aus Line zurückkommen. Jeder Spieler, der in der zweiten Liga zum Einsatz kommen könnte, ist willkommen. Und ähm, Diesmal machen wir daraus aber keine Challenge, sondern wir stellen euch einfach mal eine top 11 vor. Natürlich wollen wir von euch trotzdem wissen, was, wer könnte da besser sein? Wen hätten wir doch, jemand, gibt es jemanden, den wir vergessen haben, den wir vielleicht auch hätten nominieren können, den wir vielleicht sogar nominieren hätten müssen? Und ähm, ich möchte euch jetzt direkt mal unsere Elf von, äh, vorstellen. Und vielleicht könnt ihr ahnen, von wem, also wer da mehr dran mitgewirkt hat, an dieser Elf?
1: Wir Wir haben eine sehr offensive, mutige Grundordnung, wir haben einmal unsere Dreierkette, zwei Sechser, vier Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Und dann kommen wir mal zu den einzelnen Spielern. Also, wir spielen dieses System mit Ball, das gute alte 3-2-4-1 und wir spielen es auch gegen den Ball, also wir wollen offensiv mit voller Leidenschaft nach vorne spielen und äh, so viel Ballbesitz wie möglich haben, aber wir wollen qualitativen Ballbesitz, also wir wollen im letzten Drittel mit hohem Risiko spielen und uns optimalerweise viele Torschancen herausspielen. Also im Tor haben wir uns entschieden für Buntic. Buntic, ein Torhüter, hat sich die Jahre super weiterentwickelt, hat jetzt bei Ingolstadt in der Aufstiegssaison eine Konstanz hingelegt. Respekt, Hut ab, also der ist schon eine ganze Zeit lang, Richtig, oder? ja. Der ist, schon, der ist schon länger dabei. Ähm, wirklich sehr konstant in seinen Leistungen und ähm, ist auch ein sehr kommunikativer Spieler. Also ist auch ein Spieler, der seine Mannschaft nach vorne peitscht und äh, auch immer wieder Anweisungen gibt. Und deswegen glaube ich, ähm, dass er echt eine super Performance ähm, hinlegen wird, diese Saison. Wir haben hier unsere Dreierkette. Wir haben einmal im Innenblock, den neuen Kapitän vom FC Hainer, finde ich einer der stabilsten, zweikampfstärksten und physisch-athletischsten Zweitliga-Verteidiger, die wir haben in Deutschland, das ist Meinka, super Führungsspieler, geht voran, Coach seine Mannschaft, bei Rückstand immer ganz klar in seiner Art und Weise, wie er auf dem Platz sich präsentiert, pusht die Mannschaft, Super nach vorne verteidigen. Super auch im Verteidigen verteidigendes Deckungsschatten. Und ich glaube, dass er dieses Jahr auch mit der Nominierung als Kapitän den nächsten Schub merken wird und äh, nochmal einen Step weitergehen wird in seiner äh, Leistung und auch in seiner Entwicklung. Und deswegen Meinka ganz klar hier als zentraler Innenverteidiger. Als rechter Innenverteidiger. Der Name ist, glaube ich, schon ein Hit. Weil ich muss ehrlicherweise zugeben, als ich den Namen mehrmals gelesen habe oder nachgesprochen habe, kam bei mir dann immer Van der Werf. Da habe ich auch nochmal nachgelesen. Das ist ein neuer Datzname eigentlich. Ja, genau. (lacht) Der der, der ist gut, der ist gut, aber der Kollege heißt Van der Werf und der ist ausgeliehen von Red Bull Salzburg zu Paderborn. Hut ab an den Sportclub Paderborn, Scouting, kreative Lösung gefunden und Sie haben ganz klar gemerkt, Sie haben Bedarf auf der Innenverteidigerposition und haben dann so einen hochveranlagten Innenverteidiger ähm, in dem Sinne verpflichten können. Klar ist nur ausgeliehen, aber ähm, es ist eine wichtige Entscheidung. Und was man auch noch sagen muss bei Van der Werf: Er ist unglaublich schnell und sehr Kopfballstark. Und das ist sehr, sehr wichtig in der zweiten Liga. Hast du ihn bei Salzburg
0: mal gesehen gehabt? Ich, also ich, ich hatte ihn nicht auf dem Zettel. Hm. Aber dann, so ich gucke jetzt auch ab und zu mal Testspiele und was der im Spielaufbau anbietet, boah, das macht Laune und das gibt Paderborn richtig viele Möglichkeiten. Ich will, also wahrscheinlich ist er ja dafür da, schon laut zu ersetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur ersetzen ist, aber das wird man in den nächsten Wochen dann auch sehen.
1: Ja, du hast ein super Punkt, eine überragende Spielübersicht und was ich bei ihm sehr, sehr faszinierend finde, ist mit welcher Lockerheit er aufbaut. Also man merkt, der ist, der ist die Ruhe selbst und das ist ja auch eine wichtige Qualität, die ein Endverteidiger haben muss, dass er diese Lässigkeit hat und die hat er einfach im Spiel Spielaufbau. Und was ich sehr, sehr gut finde, sind halt auch seine Chipbälle, nicht nur in die Halbräume, also hier bezogen auf unsere zwei Sechser, sondern er spielt auch, finde ich, super äh, diagonale Bälle, einmal nach links außen und einmal nach rechts außen. Und das ist dann super, weil du kannst dann über außen Druck machen, du kannst dort Passdreiecke bilden, also ein, und es ist auch ein sehr intelligenter Spieler, weil man hat auch immer wieder das Gefühl, auf dem Platz ist er immer ganz genau, äh, sich auch richtig positioniert. Also er hat er auch ein super Stellungsspieler, und das ist halt einfach wichtig. Dann haben wir als linken Innenverteidiger in unserer Dreierreihe ist Kobalt von Karlsruhe, der sich die Jahre super entwickelt hat, der ja auch mutiger geworden ist auch im Spielaufbau, der die Zweikämpfe annimmt, der viele Zweikämpfe gewinnt, ähm, ja, der im Spielaufbau seine Stärken hat, der ähm, auch ähm, ja clever in den Zweikämpfen ist. Also es ist auch sehr, sehr wichtig in der zweiten Liga, der auch da mal den, der Mannschaft auch mal hilft, im Cleveren. Äh, äh, Foul und ähm, das ist ein Spieler, der die nächsten Steps machen wird und ich glaube auch langfristig auch für die erste Liga interessant sein wird für die Vereine, weil er ähm, auch beidfüßig ist und ähm, ja auch noch äh, viel Entwicklungspotenzial hat. Ähm, unsere doppel äh, Contrera, geht es ja eigentlich gar nicht, weil wir mit Tempelmann einen hochveranlagten jungen Spieler, der von äh, Freiburg jetzt äh, ausgeliehen ist an, an Nürnberg und mit Latzer ein,
0: ja, ein Denkt man, bei dem habe ich so noch das Gefühl, dass ich war das ein u 19 Deutschlandspiel, mhm. wo er richtig geiles Spiel aufgebaut ja. hat und dann, wenn, wenn man so einen Spieler dann einmal gesehen hat, so ein bisschen angeteasert wurde, dann guckt man das ganze Internet durch, ob man noch mehr Bilder von dem findet. Zumindest ging es mir so. Und dann habe ich ihn auch bei Freiburg 2 ein paar Mal gesehen. Der macht schon Laune. Ich bin gespannt, wie viel er spielen wird. Aber
1: ja, es wird sehr interessant sein, wie er bei Nürnberg spielt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ihn ähm, ähm, kaum, ähm, außer vielleicht, glaube ich, in einem Spiel, ich glaube, es war gegen Borussia Dortmund, da hat er gespielt. Ähm, da fand ich seine Leistung gut. Da hat man gemerkt, welches Potenzial er hat, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, die erste Liga ist von der Intensität, von der Handlungsschnelligkeit, die du brauchst, unglaublich hochkomplex und ich glaube, das war noch eine Nummer zu groß für ihn, deswegen glaube ich, ist die zweite Liga super, damit er sein Potenzial entfalten kann, dann vielleicht auch bei einem Verein wie Nürnberg, der sicherlich ähm, sehr viel auch über das Umschaltspiel kommen wird, also da wird er sicherlich auch diese Pässe für die Konter immer wieder äh, spielen, genau. Um, dann haben wir mit Latzer finde ich, den Prototyp Leader. Also es ist ein Spieler, der sich identifiziert mit Schalke, da ausgebildet, war bei Mainz finde ich einer der vielleicht besten Spieler in der Vereinsgeschichte von Mainz, meiner Meinung nach, weil ähm, das ist ein Spieler, der übernimmt Verantwortung. Es ist ein Spieler, der ist lautstark auf dem Platz. Er ist in der Zweikampfbereitschaft immer dabei. Du hast das Gefühl, der mal locht auf dem Platz. Der gibt immer volle Pulle das ist einfach ein Spieler, der eine Mannschaft führt und nicht nur kommunikativ führt, sondern auch mit seiner Körperhaltung auf dem Platz und das ist finde ich eine super äh also eine super die ein Spieler haben muss und was man bei Latza auch noch sagen muss, er ist ein super Spieler im Distanz, also bei Distanzabschlüssen und der macht auch super Freistöße und was man auch sagen muss, ähm, Latza passt super auch zu dem neuen Weg den Schalke gehen möchte, ist halt einfach Spieler, die zu 100 Prozent verstehen, was es bedeutet, für Schalke zu spielen. Und den Weg, den sie ja jetzt gehen, ist halt über dieses Malochatum. Also sie wollen halt die zweite Liga über zwei Kämpfe gewinnen. Ähm, über die Bereitschaft, über eine Kompaktheit, über dieses leidenschaftliche Verteidigen. Und dafür ist halt Lazar geholt worden, dass er diese, diese, diese Mentalität der Mannschaft vermittelt. Ähm, meiner Meinung nach Ähm, ist es auch logisch, weil in der ersten Liga brauchst du natürlich auch ganz andere Tugenden und äh, äh, da hat Schalke halt immer probiert spielerisch Fußball zu spielen und hat da auch eher auf die kreativen Spieler gesetzt, was halt logisch ist. Latzer würde da auch gut passen, aber jetzt hat man erkannt, okay, Latzer ist in dem Sinne der der Führungsspieler, er ist ja auch jetzt Kapitän der Mannschaft, ähm, wurde zum Kapitän nominiert und deswegen hat man probiert, so viele Mentalitätsspieler wie möglich drumherum herum zu bauen, mit den jungen Spielern, dass die sich dann mit den Führungsspielern und mit den Mentalitätsspielern entfalten können. Und sicherlich ähm, hätte Latze auch schon letzte Saison Schalke geholfen, aber da war der Kader einfach darauf ausgelegt, sehr viel Spielerisch zu lösen, viel über die Halbräume zu kommen, viel über einen hohen Ballbesitz. Und in der zweiten Liga wird es auch so sein, dass sie sehr, sehr viel den Ball haben werden. Aber es ist, ist halt einfach eine physische Liga, eine athletische Liga. Und dafür brauchst du einfach Spiele, die diese zwei Kämpfe annehmen und auch bereit sind, maximal leidenschaftlich alles in die Waagschale zu werfen in Liga 2.
0: Also, Latze, ja, du hast jetzt gesagt, das wäre meine erste Frage gewesen, aber die hast du schon bestätigt, dass, ich sage mal, dieses Trümmerfeld Schalke 04 von der, von der, von der Mannschaft her, weil die so zerrat, äh, äh, zerrüttet waren jetzt auch in der letzten Saison und jetzt auch die, die neu kommen, ich weiß nicht, wie viele Neuzugänge die hatten, aber gefühlt ist der ganze Kader neu, dass er das zusammenhält, ähm, das hast du schon beantwortet. Und jetzt meine, meine andere Frage, glaubst du, dass Schalke nicht abgestiegen wäre, wenn sie, also glaubst du, dass sie zu viel in den Tugenden oder in dem, worauf es ankommt, Gedacht haben und zu wenig in dem Mix, dass man trotzdem noch einen Zusammenhalt braucht und dass man trotzdem.
1: Man muss wirklich sagen, Schalke ist ja ein hochkomplexer Fall, weil Schalke natürlich viele Trainerwechsel hatte. Also dementsprechend ist es eigentlich kaum zu bewerten, was welcher Trainer genau äh, wie, äh, wollte. Das heißt, jeder Trainer, der neu kam, hatte natürlich die Schwierigkeit, dass er mit dem Kader gearbeitet hat, der zusammengestellt worden ist für ID XY. So, und ich habe allergrößten Respekt vor jedem Trainer, der dort gearbeitet hat. Ähm, aber sie tun mir dahingehend auch leid, weil w- was sollten die denn groß machen? Sie kommen dahin, müssen mit dem Kader arbeiten, der da ist. So, und die Frage ist halt m, immer beim Thema Kaderzusammenstellung: da verlinken wir euch auch ein Video, was wir gemacht haben, zum Thema, worauf sollte man, also welche Leitfragen spielen eine wichtige Rolle beim Thema Kaderzusammenstellung. Ich
0: glaube, das ist ähm, noch nicht veröffentlicht. Aber ihr werdet es sehen, wenn ihr den Kanal abonniert.
1: Richtig, so, ja, gut korrigiert, hat er vollkommen <lacht> recht. Wenn man so viel Content produziert, hat man äh, nicht mehr so einen Überblick, was wann an welchem Tag kommt. Aber ja, äh, hast du vollkommen recht. Ähm, deswegen glaube ich, es, es war einmal der Punkt, sie hatten ähm, vielleicht einmal beim Kadermix hätten sie mehr machen können. Und die Frage ist natürlich auch, sie haben den Kader zusammengestellt für den Trainer XY, also sie haben ja viele Trainer gewechselt. Ja, genau. So, und jetzt ist halt die Frage, ähm, genau, dann hatte er eine Idee, das hat dann nicht funktioniert, dann haben sie gewechselt und dann ging es immer weiter, dass sie viele Trainer, ähm, also halt immer wieder gewechselt haben. Problem war ja auch die Trainer, die dann ja immer wieder kamen, äh, wie zum Beispiel ein Baum, der hat ja kaum Zeit bekommen oder auch ein Groß, die, die haben ja in dem Sinne ja, auch. Keine Zeit. Genau. Wir haben in dem Sinne klar, jetzt kann, wird jetzt sicherlich jeder doch sagen, ja, sie hatten doch viele Spiele. Aber Spiele, die Anzahl der Spiele hat nichts mit Zeit haben zu tun, weil du musst ja auch die Faktoren abziehen, Länderspielpause. Ähm, vielleicht auch ähm, der Kader ist nicht bei 100 Prozent. Man muss natürlich auch sagen, sie hatten eine hohe Verletzungsanfälligkeit. Also es waren sehr, sehr viele Mittelfeldspiele auch mit zeitlang gar nicht da. Das heißt, die die Trainer mussten halt immer wieder mit einem sehr dünnen Kader arbeiten und ich glaube, darauf haben sie auch dieses Jahr großen Wert gelegt, also jetzt in Liga 2, einen sehr breiten Kader zusammenzustellen, um ähm, immer wieder optimal reagieren zu können. Wobei breiter Kader
0: bei Schalke mit so vielen Verbindlichkeiten natürlich auch sehr interessant ist, weil wie wollen sie das bezahlen? Also Jetzt gehen Sie wieder in, meiner Ansicht nach ein sehr hohes Risiko mit dem, was Sie tun, was die ganzen Finanzen, was die ganzen Finanzen angeht. Wenn Sie jetzt nicht aufsteigen einmal und ähm, HSV-Fans kennen das Gefühl. Ähm, also irgendwie Schalke ist so ein Ding, da muss man sich glaube ich richtig Sorgen machen. Aber lass uns mal weitergehen. Ich jetzt. habe noch
1: mal einen Punkt zu Schalke, was mir auch nochmal eingefallen ist, weil es ganz interessant ist weil Schalke ja so ein Thema ist, worüber sehr, sehr viele geredet haben. Logischerweise, dass ein Traditionsverein ist, der ähm, ja so eine enorm lange Ergebniskrise hatte und ähm, ja auch viele Probleme hat. Ich glaube, der Kader von Schalke aus der letzten Saison, der ist sehr gut zusammengestellt worden in dem Sinne, dass du ein ganz klares Ziel hattest, spielerisch fu- also Ballbesitzfußball, also einen sehr dominanten Ballbesitzfußball zu spielen. Die Frage ist nur dann, wenn der Gegner diese Art und Weise in dem Sinne auscoacht, sage ich. Also, sprich, der Gegner weiß ganz genau, sie wollen den Ball, bekommen sie den Ball, haben dann das Problem, dass sie gegen eine sehr tief organisierte Deckung spielen müssen. Und dann fehlt in dem Sinne der Plan B im Kader. Und das meine ich halt, dass sie vielleicht beim Kadermix vielleicht noch einen Tick variabler. Aber das
0: ist ja kein Ballbesitz. Also, sind wir mal ernsthaft. Wer Ballbesitz jetzt sagt, ich spiele hinten rum und freue mich, dass ich nicht angegriffen werde, dann ist kein Wunder, dass du absteigst. Okay, ich habe dir mal gesagt, 30 unentschieden funktionieren und dann spielen ja, siegen, aber, aber...
1: Es ist ja der übersetzte Ballbesitzfußball, so wie der Tenor ist, ähm, über den immer gerne gesprochen wird. Und der Punkt ist, dass der Kader sehr, sehr viel Qualität hat. Die einzelnen Spieler, die Schalke hatte in der letzten Saison, die sind alle gut. Aber die Frage ist, waren sie erstens eine Einheit auf dem Platz? Das können wir gar nicht bewerten, weil wir, ne, also weil wir die ganzen Abläufe gar nicht kennen. Aber natürlich ist das ein Thema, was gar nicht jetzt nur mit dem Kader sich zu sein, die Einheit auf dem Platz. Der zweite Punkt ist, ähm, taktisch auch flexibel zu sein. Also war es den jeweiligen Trainern eigentlich auch möglich, viel zu variieren? Das kann man natürlich auch schwer beurteilen, weil man ja nicht genau weiß, nach welchen Kriterien der Kader zusammengestellt worden ist. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, am Ende war es dann auch eine mentale Geschichte. Ich glaube, jeder Spieler, der bei Schalke war, hat das Talent, hat die Qualität und hat auch die Fähigkeiten, bei so einem großen Verein zu spielen. Aber du hast halt ein Pro- zwei Probleme. Du hast eine Ergebniskrise und enormen Druck. Und ich glaube, da wäre es einfach wichtig gewesen, einfach einen neuen Wettbewerb einzuführen. Zu sagen, okay, wir sind letzter Platz, ist uns doch egal. Wir spielen unseren eigenen Wettbewerb. Wir fangen bei Null an. Und wenn du das kommunikativ der Mannschaft vermittelst, mit der klaren Idee, wir spielen straight nur nach vorne, wir spielen das, was Schalke ausmacht, Malochen, mit voller Leidenschaft spielen, mit Mentalität, mit der Zweikampfbereitschaft, mit der Kompaktheit, mit, mit dem hohen Verteidigen nach vorne ähm, dann, äh, und vielleicht dann auch mit einem Spieler wie Latze, der, der alles zusammenhält, wie du schon richtig meintest, ähm, hätten sie vielleicht den Klassenhalt geschafft. Aber, das kann ich immer sagen, was in der Vergangenheit können wir nicht ändern, wir können aber daraus lernen und das ist das, was Schalke jetzt ähm, machen.
0: Was wir aus den Fehlern von Schalke gelernt haben.
1: Richtig. Und Schalke hat jetzt für sich entschieden, mit Latzer den vielleicht ähm, besten Leader der Bundesliga verpflichtet zu haben. Und das haben sie gemacht. Super Transfer. Ähm, äh, da kann man sie nur beglückwünschen. Kommen wir zu unserer vierer wenn wir hier nochmal eine schöne, äh, äh, ja, so ein bisschen am Beispiel von Schalke auch noch ein bisschen was erklärt, finde ich gut. Weil, weil Schalke auch ein super interessantes Beispiel von letzter Saison war. Glaube, das ist ein
0: interessantes Beispiel, wie sie sich entwickeln werden. Genau, in
1: Liga 2, das wird sehr, sehr interessant. Wir haben einmal auf den Außenpositionen Top Topspeed, schnelle Spieler, 1 gegen 1, enge Dribbelführung, raumgreifende Dribbelführung, super Anlaufverhalten, super Pressing, super Pressing verhalten also gutes Pressing-Verhalten. Zwei super spielstarke Zehner mit Kempe und Kerk, ähm, super Freistoßschützen, ähm, beidfüßig, spielintelligent, ähm, handlungsschnell, super in der Balleroberung, super offensive Standards. Also
0: gerade bei Kerk, ich finde, das ist so ein Typ, Qualität pur. Und ich habe immer das Gefühl, der kriegt nicht 100% auf den Platz. Also manchmal, äh, äh, dann wird das Spiel auf ihn. Abge- abgeschnitten, war bei also zugeschnitten, ähm, war bei Osnabrück genau das Gleiche und dann kriegt er die 100% nie auf den Platz. Hast du auch das Gefühl, oder würdest du sagen... Nein,
1: ich glaube, ich, glaub, ich finde, er hat super Spiele gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, Kerk ist ein so ähm, kreativer Spieler und ein so guter Unterschiedsspieler, der einfach diese Überraschungsmomente erkennt und einfach merkt, okay, der Gegner ist nicht gut gestaffelt, da sind äh, Räume, die wir bespielen können. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der ähm, einfach das Gefühl haben muss, wertgeschätzt zu werden. Ich glaube, es hat er bei Osnabrück einfach äh, hat natürlich genau hat er mitbekommen, also hat großes Vertrauen bekommen. Und das hat er, finde ich, hat man auch auf dem Platz gemerkt. Er hat zum Beispiel ein Spiel, äh, meine ich, in Regensburg hat ein Tor gemacht, das habe ich selten bei der zweiten Liga gesehen. Ein unglaublich geiles Tor. Er hat ähm, super viele geile Freistöße gemacht ähm, und der Mannschaft. Also dadurch hat Osnabrück natürlich auch viele Standardtore machen können. Und ich glaube, Kerk ist ein Spieler, ähm, ist ein sehr sensibler Spieler. Ich glaube, es ist wichtig, dass er ähm, kommunikativ mitgenommen wird, dass er sich wohlfühlt, dass er ein gutes Gefühl hat. Und ich glaube, jetzt bei Hannover mit dem neuen Trainer Zimmermann, der einen großen Wert darauf legt, ähm, dass Spieler sich wohlfühlen in den Abläufen. Und er hat ja auch bei Havel zu super Arbeit geleistet. Ähm, da war auch immer ein klares System im eigenen Ballbesitz erkennbar. Und ähm, deswegen ich glaube ich... Auch
0: jetzt wieder, dass ich glaube, es war das 1-1 gegen Magdeburg im Testspiel. Technisch kannst du den gar nicht, also gefühlt, ich habe das gesehen und dachte, den kannst du da gar nicht ins Tor bringen, aber der Ball war drin und ja. ich dachte so.
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil das Tor war brillant, also ähm, Wahnsinnstor. Und dann haben wir vorne im Sturm, finde ich, einen super interessanten Stürmer und das ist der Winsheimer. Spielt beim HSV, war auch eine Zeit lang mal beim VfL Bochum ausgeliehen, hat er auch. Vorher bei Bayern. Genau, vorher bei Bayern. ähm, Hat mal beim VfL Bochum äh, eine Zeit lang ähm, gespielt gehabt und da super Erfahrungen gemacht und sich da auch auch in die Torschützenliste eingetragen und da auch super Momente für sich geschaffen. Und beim HSV letzte Saison war für ihn nicht einfach. Er hat natürlich seine Spiele gemacht, aber vielleicht nicht unbedingt so viel Einsatzzeit, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, jetzt, ähm, wir wissen ja, kennen äh, neue Saison, neues Glück. Deswegen, wennsheimer ist gierig, ist ehrgeizig, lauert auf seine Chance. Und wenn er sie bekommt, wird er da sein. Und das ist ein schneller Stürmer, ein spielstarker Stürmer, ein äh, handlungsschneller Stürmer. Also es ist äh, unglaublich reaktionsschnell. Ähm, Super Abschluss, ähm, super kreative Momente. Lässt sich auch mal gerne in den Szeneraum fallen. Bietet sich immer wieder an, macht gute Laufwege, ähm, läuft sich immer super frei und ist eine äh, Pressingmaschine. Also ist super im Anlaufverhalten, macht immer wieder Druck auf den Torhüter, macht Druck auf die erste Linie und ähm, ähm, der wird da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen.
0: Ich glaube, er passt auch unfassbar gut zu Tim Walter. Ja, genau. Wobei, ist ja wieder die Frage, ist der HSV, wie lange wird schon weiter da sein? Deine Prognose jetzt nochmal zum Abschluss
1: des Videos. Ähm, Er wird wird eine super Saison mit dem HSV spielen, weil er einen super Kader hat, ähm, weil er unglaublich gute Spiele hat und die Art und Weise, unkonventionell, schnell, mutig im eigenen Ballbesitz zu spielen, ähm, kann ich euch sagen, macht sehr, sehr viel Bock, macht sehr, sehr viel Laune. Und am Ende ist vieles auch Tagesform. Also wirst du hier immer alles bereden, ist schön Theorie. Und Theorie ist wichtig, um einfach inhaltlich sich zu entwickeln. Aber die Arbeit auf dem Platz ist pure Akribie und ist auch sehr, sehr viel Tagesform und ist natürlich auch, was macht der Gegner? Welche Räume lässt der Gegner zu? Wo möchte der Gegner im eigenen Ballbesitz sich nach vorne bewegen? Das sind so viele Faktoren. Und zum Thema Matchplan werden wir auch in der Zukunft mal eingehen und werden euch in dem hochkomplexen Thema Matchplan in verschiedenen Lernvideos so kompakt wie möglich äh, da ähm, Erklärungen nennen, damit ihr merkt, um, der Matchplan, das ist auch eine Hausnummer für sich. Dafür braucht man viel Geduld und viel Zeit. Bis dann, Leute, ähm, viel Erfolg und stellt gerne auch einen Kader zusammen, ähm, der eurer Meinung nach in der zweiten Liga am besten performen wird und schickt uns den gerne über Instagram und Facebook und äh, dabei viel Erfolg.